0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr cette semaine. Nous allons revenir sur la fin de saison qui s'est achevée à Dubaï la semaine dernière sur le tour européen. Mais nous parlerons également de 2023 qui commence dès ce jeudi en Afrique du Sud et en Australie. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Arnautius et Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Allez, Avant juste, euh, avant de rejoindre euh, Romain Lefebvre qui a suivi cette finale à Dubaï pour l'équipe et le journal du golf, je vous propose de parler de l'info euh, de ces dernières euh, heures. C'est la nomination de Nicolas Colsarts en tant que euh, vice-capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup. Le Belge qui rejoint donc euh, l'équipe de Luc Donald euh, comme Thomas Bjorn et comme euh, Francesco Molinari. Eux aussi vice-capitaine. Bonne nouvelle, messieurs, cette nomination de Nico Kolzartz.
1: C'est une bonne nouvelle pour la Belgique. C'est une bonne nouvelle pour euh, pour lui. Après, c'est quand même, ça prouve un peu l'état du golf européen. Rien à voir avec avec Nico, mais c'est peut-être un peu tôt. Il a fait qu'une, il a fait qu'une rider. C'est un peu dur ce que vous dites. Là, mais Arnaud. non, mais, mais non, mais il y en
2: a quand même pas mal qui sont sur la touche. C'est ce que veut dire Arnaud. Voilà, pense, non mais euh, avec je, le livre.
1: Non mais le v, le v et et Jacqueline et Avray ont pas été vice-capitaine en France. Voilà, c'est très bien pour Nico, c'est une super nouvelle, ce sera peut-être un excellent vice-capitaine, ce sera peut-être un excellent capitaine un jour, mais ça prouve quand même bien que voilà toutes les pointures euh, habituelles, et les, les Garcia et Poulter et Westwood, tout ça, ils sont partis sur le livre et, et sans parler du, de l'ancien capitaine, euh, évidemment, Stenson.
0: Allez, euh, messieurs, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Nicolas Colsart à l'annonce de sa nomination de vice-capitaine.
3: Luke m'a envoyé un message pour... Euh... Euh, voir s'il pouvait me parler euh, donc euh, je me suis tout de suite dit que, que ça sentait assez bon euh, mais euh, euh, voilà qu'est-ce qu'on ressent quand euh, on sait qu'on va faire partie de l'aventure énormément de joie d'abord euh, énormément de fierté euh, c'est quand même euh, euh, voilà euh, à mes yeux la, la plus grosse compétition de golf qui existe et euh, et le, le au point de vue euh, émotionnel le, le, Quelque chose d'ultra fort, donc euh, donc on sait qu'on s'embarque euh, dans quelque chose dans dans lequel on va euh, vivre, dormir et respirer Rider Cup. Donc euh, c'est quelque chose de, d'extrêmement excitant et, euh, et voilà c'est la raison pour laquelle je suis euh, je suis vraiment hyper content.
0: Alors messieurs Nicolas colsort évidemment c'est euh, Medina 2012 euh, et cette Rider Cup incroyable. Euh, vous y étiez. Euh, y étiez. On y était, on y était, on y était avec euh, avec vous Benjamin. Euh, Quelque chose est... à dire là-dessus Non, euh... il avait,
2: il, a, il avait, c'est sûr, marqué les esprits avec son, avec son match face à, face à Tiger Woods. C'était de, en, en quatre balles où il avait signé, je crois, huit birdies, huit euh, birdies un Eagle. Mais on y reviendra plus tard. Il avait vraiment marqué les esprits. Mais il a aussi marqué les esprits, marqué les esprits durant toute sa carrière par son, par la, la sympathie qu'il est, qu'il a, qu'il a acquis ah non, auprès mais c'est de. C'est sûr que ce sera un super vice-capitaine, il n'y a aucun de... doute. Hein, c'est auprès de c'est de toutes toutes les les très bon choix de Donald. Auprès de toutes les nationalités, il parle couramment anglais au point que. La... Les télés anglaises l'utilisent comme, comme consultant sur le parcours. Le, le, il, est, il s'entend bien avec les continentaux, avec les, avec les nordiques, avec les, les anglais. Il passe bien partout. Il nous l'a expliqué plusieurs fois en, en interview. Donc c'est assez, c'est, pour revenir à ce que disait Arnaud, c'est un, c'est un excellent choix pour la, la Team Europe.
0: Et justement, quand on parle Ryder Cup à Nicolas Colstart, ça lui évoque tout de suite ses souvenirs de 2012. On l'écoute.
3: Alors, des souvenirs de 2012, euh, oui, moi, évidemment, c'est systématique. Dès que j'entends euh, ces deux mots... Euh... Rider Cup, j'ai tous les, euh, tous les poils de mon corps qui s'hérissent, j'ai la chair de poule, je, je revoyage dix ans en arrière, euh, euh, que ce soit euh, la cérémonie d'ouverture, euh, que ce soit ma première partie, euh, que ce soit le vestiaire avec les autres, euh, euh, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de, de très, très fort et, 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 quelque chose de, d'assez incroyable. Donc, euh, donc, oui, moi, j'ai vécu une, une, une édition 2012 qui est évidemment, euh, euh, inscrite dans l'histoire. Euh, donc, euh, donc oui, c'est difficile, évidemment, de, de ne pas repenser à, à, à cette édition de, de, de Medaina en 2012.
0: Alors, du coup, euh, Nicolas va être vice-capitaine euh, de cette euh, équipe européenne de Ryder Cup. Euh, mais au fait, c'est quoi, messieurs, euh, le rôle d'un vice-capitaine, Benjamin bah, Je pense
2: qu'il y a un. Au-delà de, d'amener les sandwiches, alors, comme ça arrive, c'est arrivé à Tiger Woods et il l'avait bien expliqué, c'est de, de rendre service et de faire tout ce que le. Capitaine ne peut pas faire, essayer de décharger un peu le capitaine, notamment en conf de presse ou auprès des joueurs. Mais il y a aussi un truc très important. Et sur le parcours aussi. Oui, évidemment. De tenir sur le parcours. De de, de, de mettre de la présence physique sur le parcours auprès des joueurs, surtout quand on joue à l'extérieur, c'est encore plus important. Mais il y a un truc qui est hyper important, je pense et je ne sais pas si Nicolas nous, nous le dira mais au niveau du vice-capitaine c'est, de, c'est, de, c'est, c'est le soutien psychologique auprès des joueurs c'est de faire le lien avec le capitaine parce que c'est arrivé avec Thomas Bjorn quand il a dû mettre Torbjorn Olsen sur le banc quasiment toute la semaine à, à Paris c'est Lee Westwood le vice-capitaine qui allait euh, calmer euh, Torbjörn Hussell parce qu'il voulait non c'est pas... C'est un rem... relais du capitaine. Un relais du capitaine parce qu'il voulait pas non pas emplâtrer Bjorn, mais il était vraiment très fâché. Et c'est Woods c'est Westwood qui l'a maintenu euh, à flot toute la semaine euh, émotionnellement et au niveau de l'humeur. Et on l'a vu le dimanche, il avait étrié Jordan Spice parce qu'il avait réussi à rester dans, dans la partie. Et c'est ça aussi le rôle du vice-capitaine. Parfois, il euh, y a des choses qui se passent moins bien. Il y a des joueurs sur le banc ou... Où... Des, des incompréhensions et le, le vice-capitaine est très important. Et une fois encore, euh, Nico Colsart qui s'entend bien avec tout le monde, toute, toute nationalité de joueurs, il sera vraiment bien dans, dans ce rôle-là, je pense.
0: Et euh, voilà, justement, on avait écouté lui, sa vision du rôle de vice-capitaine, Nico.
3: Alors le rôle d'un vice-capitaine euh, est un petit peu difficile à décrire hein, parce que quelque part, on n'a aucune décision à prendre parce que c'est le capitaine qui décide de tout. Mais on est impliqué dans les discussions de sélection, euh, les discussions de joueurs. Euh, voilà, le, le, le peu que moi j'ai vu pour l'instant, c'est, euh, c'est voilà, c'est beaucoup d'analyses euh, avec euh, euh, cette sélection pour la pour la Hero Cup qui euh, qui est maintenant euh, euh, la deuxième semaine de janvier, qui va être une, une bonne occasion de voir euh, et de pouvoir. Euh, Essayer de, de, de déjà créer des pairs, euh, voir ce que les mecs sont capables de faire, comment ils réagissent à un vestiaire, euh, la façon dont ils s'entendent avec les autres. Hein, donc, euh, voilà. Mais le rôle de, de, de vice-capitaine est assez complexe. Hein. On peut me demander euh, tout simplement d'aller, euh, d'aller livrer un, un café au du 12. Hein. Euh, je ne sais pas trop encore vraiment euh, euh, l'étendue de, de ma responsabilité. Mais, euh, mais en tout <coughs> cas, un truc qui est certain, c'est que euh, si on me demande de faire quoi que ce soit, je, je le ferai et peu importe euh, ce que ce soit.
0: Alors Nicolas Colsart, c'est l'un des seuls Belges à avoir participé en Ryder Cup, on se souvient également de Thomas Peters euh, plus récemment 2016. 2016 exactement et un autre hein, qui frappe à la porte c'est Thomas Detry et justement Nicolas Colsart nous donne son avis sur son compatriote belge.
3: Alors Thomas Detry est évidemment un des joueurs euh, que, sur lequel le capitaine va garder un œil et sur euh, lequel Thomas Bjorn, euh, Eduardo Molinari et moi euh, garderont un oeil aussi euh, euh, voilà la, la liste est quand même beaucoup plus longue que ce qu'on peut imaginer euh, c'est vrai que De Tri a évidemment beaucoup de chance de faire partie de ses équipes s'il continue de jouer de la façon dont il le fait depuis quelques mois euh, mais je suis assez impressionné de voir en fait euh, euh, dans la profondeur du ranking euh, jusqu'où Luke Donald regarde donc quand on voit dans les conversations qu'on a euh, entre vice-capitaine et, et Lou Donald on se rend compte qu'en fait il, il va vraiment en profondeur il demande beaucoup de questions sur pas mal de mecs qui ne connaissent pas très bien parce que euh, ayant évolué aux États-Unis pendant X années, voilà il y a pas mal, il euh, y a aussi ce problème de génération, donc il y a pas mal de mecs qui sont beaucoup plus jeunes que lui, euh, donc euh, voilà, euh, j'ai déjà été euh, sollicité pour donner mon avis sur pas mal de mecs, euh, voilà qui sont euh, plus jeunes et qui ne sont pas de sa génération, donc euh, je suis je suis déjà assez impressionné de voir euh, l'implication de de, de Luke Donald à, à ce niveau-là. Et à mon avis, ça risque pas de, enfin, ça risque de continuer plutôt dans cette, dans cette direction-là.
0: Nicolas qui parle vraiment du, du lien entre le, le capitaine, le vice-capitaine. Évidemment, dans ces jeunes, on pense également à Adrien Notaï qui a gagné à Valderrama
1: il y, a, il y a peu de temps, qui est un peu moins, qui est un peu moins mais jeune, mais qui est dans le ranking, qui est un peu moins jeune certes, mais qui, est, qui connaît ce que Luke Donald ne connaît certainement pas. Non, mais en tout cas, c'est, c'est sympa de, de parler de, de parler de Ryder Cup. Ça fait toujours, ça fait toujours envie et comme d'habitude, on a on a hâte d'y être en espérant que, que les Européens cette fois aligneront une équipe pour, pour
2: rivaliser avec les Américains et pourquoi pas pour, pour les battre. En, en tout cas, on rigolera plus avec Nicolas Colsart qu'avec Luc Donald, ça c'est sûr.
0: Allez, affaire à suivre, en tout cas la Ryder c'est l'an prochain du côté de Rome et du, et du Marco Simonet Golf Club, et ça sera du 28 au 30 septembre. Allez, on l'a annoncé en début d'émission. On va parler euh, maintenant de la fin de saison qui s'est achevée euh, la semaine dernière à Dubaï avec euh, le sacre de Rory McIlroy. Et messieurs, je vous propose tout de suite d'accueillir Romain Lefebvre qui était au plus près de l'action. Il a assisté à cette finale à Dubaï. On l'appelle. Bonjour Romain.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors euh, Romain, euh, ça y est, le boss est de, retrou- le, le boss est de retour. McIlroy a, a tout fracassé. Ah, je croyais que c'était Romain. Ouais. <rire> <rire>
4: Bah, écoutez, oui, euh, tout fracassé, euh, on aurait pu le dire ou l'écrire euh, s'il avait gagné euh, euh, cette finale. Malheureusement, il n'est pas, il il pas terminé en haut. Mais enfin, euh, son vainqueur, euh, John Ram, euh, ne dévalue pas non plus la performance, puisque c'est la troisième fois que Ram s'impose euh, sur le Earth Course. Donc, c'était, euh, voilà, c'est une reconquête euh, de la première place du DP World Tour, euh, qui aurait pu être. Euh, Auréolé d'une victoire en plus s'il avait démarré un peu mieux euh, cette finale. Euh, comme souvent, comme parfois, euh, il a mis un peu de temps à se mettre euh, à se mettre dans le game, comme on dit. Euh, et puis après, euh, bah, il a il a réussi à dérouler et surtout à écarter euh, chacun des, des des rivaux, des sept rivaux qui pouvaient éventuellement prétendre à cette première place, le principal étant euh, Mathieu Fitzpatrick.
0: Oui, on, on se souvient notamment euh, du, de, de ce finish birdie birdie eagle le vendredi et, ou encore de sa carte de, de moins, 16, moins 7 euh, samedi. C'était impressionnant, ça, ça devait être impressionnant à voir.
4: Bah écoutez, oui, en fait, euh, et comme lui, il l'a dit en conférence de presse, euh, il a joué 33 trous, euh, 33 trous euh, un petit peu euh, en deçà de, de ses standards habituels. Il avait du mal à se mettre dans... Il se disait un peu rouillé parce qu'il n'avait pas joué plus trois semaines depuis euh, euh, la victoire qui lui avait permis de, de, de reconquérir la première place mondiale le 23 octobre. Euh, et puis ces trois derniers trous, là, euh, absolument phénoménaux, euh, qui ont déclenché... Pas franchement l'hystérie parce que le public n'était pas encore là le vendredi soir, il faut savoir qu'à Dubaï on fait pas le, on fait le plein surtout le week-end, le jeudi et le vendredi c'est plutôt calme même si ces parties étaient très suivies, c'était pas encore le sold out du week-end, sold out qui est tout relatif puisque les billets sont gratuits là-bas et que donc n'importe qui peut y aller.
0: Oui, Rory McIlroy, hein, numéro un mondial, euh, mais pourtant, euh, vous nous l'avez dit, vous me l'avez dit euh, hors antenne, hyper, euh, hyper ouvert, euh, Rory McIlroy euh, est disponible pour tout le monde, même les journalistes français
4: Oui, c'est très très étonnant, en fait, de de, de voir évoluer euh, ce ce personnage qui est euh, est en train de construire euh, petit à petit une une légende du golf, euh, même si, encore une fois, ça fait huit ans qu'il n'a pas gagné en majeur. euh, Il le dit lui-même, il pense avoir gagné euh, tout ce qu'il pouvait euh, se faire depuis euh, euh, depuis ces huit années. Il a gagné trois FedEx Cup, euh, voilà, il est au sommet du au sommet du, du, du classement mondial et, et il fait une saison absolument exemplaire, exceptionnelle et malgré ça, malgré son statut, malgré son aura, malgré euh, tout ce qui déclenche comme passion, euh, il reste, alors bon, c'est sur un tournoi quand même très particulier, hein, la finale de Dubaï, euh, c'est un tournoi dans lequel euh, on a facilement accès aux joueurs parce que euh, euh, il voilà, n'y a pas euh, une presse euh, démesurée, il n'y a pas euh, un public euh, trop euh, envahissant, mais il est resté euh, hyper accessible, et notamment euh, pour, pour un anecdote euh, Adrien Toubiana, notre confrère de, de, de Canal+, qui est allé le voir euh, la veille du tournoi, le, le mercredi euh, après euh, sa séance de putting sur le green, et il est allé lui demander s'il si, euh, avait quelques minutes à lui accorder pour euh, la rubrique de Canal euh, de Golf+, euh, l'heure des pros Rory McIlroy a accepté tout de suite. Auparavant, euh, il s'était adressé à son père et, et, et à son entraîneur qui avait dit « Non, non, c'est lui, c'est, c'est Rory qui gère sa parole. C'est lui qui, euh, qui gère le temps qu'il, qu'il donne. Donc, vous vous adressez directement à lui. » Et en s'adressant directement à lui, euh, McIlroy a, a dit « Oui, oui, pas de problème. » Il a fait, euh, il a répondu aux questions euh, d'Adrien Toubiana pendant 3, 4, 5 minutes, facile. Euh, à la fin, il a même accepté de, de, de faire un petit message face caméra euh, « Retrouvez-moi dans leur dépôt. Euh, » Euh, sur Canal+, bref. En français euh, dans le texte hyper simple. Non, non, en anglais. Mais il l'a fait de manière hyper simple, hyper décontractée, une petite tape amicale sur l'épaule euh, d'Adrien et, euh, et nice to meet you. Enfin, vraiment, euh, euh, comme si c'était naturel alors que euh, bah, ce genre de de, de demandes en général, soit passe par des agents, soit est refusé euh, par au, au final, Romain, joueurs.
2: on n'est même pas surpris d'entendre votre votre récit sur la, la sympathie de Rory Rakitic. On enfonce presque des portes ouvertes, à dire à quel point il est, oui, il a il toujours a été comme ça, ça. toujours a été mmh. comme ça. Ouais. ouais,
1: mais Romain, on sait on sait que tu viens du, du, du tennis. Euh, tu peux le comparer à Federer Nadal. Bon, Djokovic, j'imagine que non, mais qui sont ils sont comment euh, Federer et Nadal par rapport à, à Rory ou Rory et comment par rapport à eux? C'est...
4: C'est, c'est, c'est pas le même genre je pense que franchement il est unique pour moi dans ce que j'ai vu euh, euh, voilà j'ai découvert j'ai 25 ans de tennis j'ai jamais vu autant de de, de, de de simplicité de disponibilité et de easy going j'ai envie de dire euh, voilà ça
0: pour un tout numéro tout un mondial c'est
4: normal pour pour un numéro annuel pour surtout un, un joueur de ce calibre qui aujourd'hui est entré vraiment euh, dans 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 ce qui se fait de mieux dans l'histoire du golf même pas dans du golf actuel voilà il est en train de rentrer petit à petit euh, dans, moi je dis dans la légende voilà et, et, et malgré ça malgré ce statut malgré tout ce qui charrie comme comme attention comme euh, comme admiration bah, il reste totalement accessible, quoi. il arrive en conférence de presse, il dit bonjour, naturellement, il répond aux questions, il a toujours un petit peu d'humour, beaucoup de décontraction, euh, on a l'impression que tout ça, tout ce, toute cette hype qu'il déclenche, qu'il y a autour de lui, bah, euh, ne l'atteint pas du tout et ne l'a pas fait rentrer dans une sphère d'inaccessibilité qu'on peut atteindre. Euh, d'autres sportifs avant lui euh, alors Federer, Nadal euh, c'est un peu particulier mais, mais euh, vous n'allez pas voir Nadal après un entraînement pour lui demander de faire 5 euh, euh, minutes face caméra, euh, c'est même pas envisageable euh, il faut passer par son, son, son Pierre, son, son, le, le gars qui s'occupe de ses relations presse euh, bah, Rory n'a pas ça il gère ça lui-même euh, ouais, voilà. Taylor Woods euh,
0: était quand même, assez, et quand même assez verrouillé aussi euh, dans le genre <rire> plus assez, que verrouillé oui, même assez ouais. <rire>
4: Ouais, bien sûr. Mais moi, je, moi, en fait, le charisme de, de, de ces deux gars-là, qui est très au-dessus de la moyenne, très au-dessus du panier, euh, il, il se manifeste aussi par euh, ce qui déclenche dès qu'ils arrivent quelque part. Et, euh, et l'un comme l'autre, Woods comme McIlroy, ont cette faculté euh, à aimanter les regards euh, et à être, à créer une forme de euh, voilà, il rentre sur un practice, tout le monde s'arrête, quoi, plus personne n'existe autour d'eux. Euh, c'est vraiment frappant. Je l'ai encore vu sur le practice de Dubaï, qui est un practice assez assez large, assez évasé, qui donne sur des immeubles très au loin, euh, et sur lequel je l'ai vu arriver au practice avec sa décontraction naturelle. Et à partir de ce moment-là, plus personne sur le tee n'existe, quoi, sur les tee n'existe. Il, a, il arrive, il tape sa balle, et pourtant il ne fait rien pour ça, il est juste lui-même. Euh, je pense que c'est ça sa force, c'est que euh, c'est quelqu'un qui reste lui-même dans, en toutes circonstances. Il, c'est pour ça qu'il il, il est, il est émouvant quand il, quand, quand, quand il échoue et on l'a vu avec la, à la Ryder Cup, moi j'étais à, à Whistling Strike tout près du, du moment où il a répondu à la télé à, à Sky Sport euh, en larmes de, d'avoir, d'avoir échoué. Euh, voilà, il, il n'y a pas de filtre, c'est quelqu'un qui est naturel, qui est humain, et euh, bah, ça se retrouve dans son comportement en dehors des, 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 des parcours, dans son attitude vis-à-vis de la, des médias, vis-à-vis du public. Euh, voilà, et, et il, check, il check les gamins euh, entre quand il passe d'un trou à l'autre, d'un, d'un green à un, à un t-shirt euh, suivant. Euh, il a checké euh, euh, le fils des amis chez qui j'étais. Euh, voilà, naturellement, euh, et il et n'y a pas de faux semblant, ça se fait. Euh, Manière très cool, et on a l'impression que ça l'atteint pas du tout et que ça lui pompe pas d'énergie.
0: Oui, surtout aussi euh, les, toutes les prises de position qu'il a prises cette année euh, contre le livre. Euh, voilà,
1: il dit les choses clairement comme il pense. Et euh... ah bah ça, depuis, depuis toujours, de toute façon, McIlroy, il a toujours sur, le, sur, le, sur les jeux à Rio et sur les ça lui a valu d'ailleurs des problèmes. À chaque fois, il n'a jamais euh, essayé de trouver des excuses, il a toujours dit ce qu'il pensait. Et voilà, et c'est, c'est, c'est ça qui est fabuleux chez lui. Juste petit bémol euh, romain quand même pour, pour la légende de McIlroy. Il domine, mais on le sait, euh, il n'a pas gagné en Grand Chelem depuis 2014. Il faudrait vraiment qu'il gagne et qu'il en gagne quelques oui, uns. C'est, c'est, non, non, mais le, surtout, on attend. Ce attend au niveau de, de, de Woods. Maintenant, mais on c'est... attend de le voir en majeur, Rory. On attend de le voir en majeur non, non, et, et on a, a en le... gagne plusieurs. On a vraiment. Bien sûr, mais on a envie on... qu'il en gagne un. Mais là, maintenant, vraiment, vu ce qu'il dégage, vu ce qu'il est, s'il si pouvait doubler son palmarès en majeur, ce, ce serait vraiment là pour le coup. Ouais, et surtout, surtout, qu'il gagne le Masters, tournoi qui lui échappe depuis.
0: Depuis, ouais, on depuis, prend depuis, lequel depuis 2011 rien. et cette, on va dire cette cagade qu'il a fait à, à, à Augusta. Bah, non, mais être. c'est sûr
4: que c'est, c'est, c'est sûr que c'est la seule la seule au, au tableau de, de ce champion hors norme euh, et euh, on a presque envie que il efface cette ombre non non pas par, par fanatisme ou parce que c'est quelqu'un qu'on admire mais mais voilà parce que ce serait un juste une juste récompense pour quelqu'un qui donne énormément à son sport. Vous savez, on a souvent dit, on dit souvent Depuis des années que Tiger Woods est le golf. Le golf, c'est Tiger Woods. Bien, aujourd'hui, même si Tiger Woods, il ne faut pas l'écarter parce que, en en dépit du fait qu'il ait joué que trois tournois cette année et qu'il soit devenu plus que jamais un intermittent de de ce sport, il reste quand même très, voilà, une icône, quelqu'un d'inaccessible.
0: Comme dirait Arnaud, c'est Tiger Woods.
4: Voilà. (rire) Oui. Mais mais, mais euh, McIlroy, aujourd'hui, il est est arrivé euh, en termes d'aura, en termes de, 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 de puissance et de, de, de voilà de ce qu'il peut donner à ce sport, de comment il le porte sur ses épaules, euh, il est arrivé au même niveau, à mon avis, que, que, qu'un Tiger Woods des grandes années, dans, dans son influence, dans le côté très, très influent qu'il a sur ce sport. Et évidemment que euh, s'il gagnait un, voire plusieurs majeurs euh, à l'avenir, dès la saison prochaine, ça ne ferait que conforter cette, cette position-là et ça le rendrait encore plus indiscutable comme, euh, comme le dit euh, Romain Langasque, comme étant le boss, le boss de ce sport. Aujourd'hui, c'est le boss. Il est plus fort que tout, plus fort que les instances. Et c'est rare d'avoir un joueur, un champion, qui est plus fort que, euh, bah, plus fort que tout, tout le reste. Voilà. Et il ne l'a pas fait, il ne l'a fait. C'est ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il ne l'a fait ni par calcul, ni par euh, stratégie marketing. Euh, il l'a fait parce que je pense que et là il, il est très proche de Woods aussi. C'est un amoureux de son sport. C'est quelqu'un qui aime son sport, qui en connaît l'histoire, qui en connaît euh, le passé et qui euh, qui ne veut pas que euh, ce sport soit vendu euh, au marchand du temple, euh, pour prendre une expression un peu euh, classique. Du, qui, voilà, qui, derrière laquelle bah, on voit le livre, l'argent, etc. Euh, c'est quelqu'un qui veut préserver l'histoire de son sport et qui en est euh, un peu le garant. Et euh, en cela, il est au-dessus des autres.
0: Allez, euh, rapidement, euh, Benjamin, avant de passer un peu euh, à nos Français euh, qui étaient aussi à cette finale à Dubaï.
2: Non, Un petit truc sur Roy McIlroy qui est intéressant au niveau de sa préparation. On n'a pas parlé de ses stats, il a énormément pro- progressé au niveau notamment des greens touchés. Il est passé de la centième place du PGA Tour... À la dixième place, ça, ça fait toujours quelques coups en moins pour la partie, mais il y a aussi de la micro-préparation avec euh, McIroy. Il a expliqué ça, vous retrouvez ça sur le, le compte Twitter du DP World Tour du circuit européen. Oui, je ne sais pas si, vous, si tu as remarqué, euh, Romain, le, le petit oui, patch qu'il a absolument. derrière le biceps euh, pendant ses parties.
4: Absolument, je l'ai vu dès le premier jour et je me suis demandé ce que c'était. Je me suis même euh, interrogé sur euh, le fait qu'il y avait peut-être euh, des problèmes... Euh, bah, qu'il était peut-être euh, comment dire euh, qu'il avait des problèmes d'insuline alors, qu'il était diabétique ouais. alors donc je me suis posé cette question là je n'avais pas la réponse j'ai, j'ai, j'ai cherché j'ai demandé autour de moi personne ne savait et il en a donné l'explication euh, effectivement au micro des World tout c'est assez intéressant d'aller le voir sur le compte Twitter il explique euh, que c'est, euh, ce, ce petit patch qu'il a derrière euh, le biceps droit, si je ne m'abuse, euh, sous sa chemisette, mais qu'on voyait quand euh, il levait le bras, euh, ce, ce petit patch euh, lui permet de, d'évaluer son taux de... Bah, glucose dans
2: le sang. Ça, ça permet de mieux sang. s'alimenter, de savoir quel, voilà. animé, quel aliment l'alimente mieux et quel aliment peut le peut le fatiguer, je crois qu'il y a pas mal aussi de, d'autres sportifs, des tennismans notamment, enfin qui Victor savent... Victor Perez ouais. va s'y mettre rapidement, ouais, je pense. Ouais, sur les inflammations, des, des aliments qui provoquent des inflammations chez, chez le sportif, et donc Roy McIroy, depuis 5-6 semaines, s'y intéresse, et pourquoi pas, peut-être que ça, ça pourrait expliquer aussi ses ces coups de mou pendant certains tournois, voire certains majeurs, où il est où, comme il le dit, il n'était pas trop là, et peut-être que c'est, ouais. c'était aussi dû à, ce, à ce, ces problèmes d'alimentation ouais. aussi qu'il a... Ouais. Bah, peut-être, il faut mais savoir, pas. C'est il de faut la micro préparation. Ouais, ouais. enfin,
1: c'est plutôt du mental. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même. C'est, c'est comme Rolls la qu'il peinture manqué, sur les
2: vélos de le, sur les vélos de l'équipe. Quand il met sa balle, quand il met
1: sa balle, balle limito euh, en Irlande euh, sur le premier tour. Bah, du trop du de British, sucre, euh, trop de sucre dans le sang, <rire>
0: sur
4: trop
1: d'adrénaline. Non, mais c'est Donc, de la micro préparation. Non, mais ça, c'est ce de la micro préparation. C'est super intéressant.
4: Chaque détail. Si je si je peux me permettre. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en terme d'alimentation sur un parcours qui dure, ça dure en moyenne 4 heures, par les chaleurs qu'il y avait. Parce qu'en fait, à cette époque-là, à Dubaï, le, le, le mercure est descendu autour de 24-25, ça reste très tolérable, et les clims sont coupés dans les maisons. Là, ce n'était pas du tout le cas. Il y a, comme partout ailleurs, un réchauffement climatique qui fait qu'on était plus proche des 32-33. Les clims bombardaient dans toutes les maisons, et euh, au pic du soleil, c'est-à-dire en début d'après-midi, il faisait vraiment une chaleur écrasante. Et dans ces chaleurs écrasantes, beaucoup de joueurs nous ont expliqué, notamment Victor Perez, combien il était difficile de s'alimenter. Boire, ce n'est pas un problème boire 2, 3, 4, 4 litres et demi d'eau sur, le, sur les 18 trous c'est quelque chose que tous les golfeurs font avec euh, évidemment des boissons énergétiques et, et des boissons d'effort mais s'alimenter quand il fait si chaud c'est compliqué et c'est peut-être aussi pour la raison la raison pour laquelle on n'a pas faim en fait quand il fait trop chaud comme ça c'est la raison pour laquelle euh, je pense que euh, euh, ce patch pour McElroy était un moyen de, bah, de surveiller euh, ce, ses besoins d'alimentation, ses besoins de glucose, ses be- ce, bo- ce besoin de sucre à certains moments. On verra à l'avenir s'il va développer cette, euh, cette micro-préparation, comme vous dites. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il ne laisse a- a- aucun détail de-, de côté, mais comme tous les grands champions, en fait.
1: Et, et on va voir s'il arrête de flancher dans les, dans les moments importants, Ben bah, c'est c'est ouais.
2: la clé, c'est la clé de ces de, depuis 5-6 depuis ans.
1: L'alimentation pour, le flesh, pour, pour flancher, c'est ça la clé
2: bah, eh, Je vais écrire un livre, on va écrire <rire> un livre là-dessus. Allez messieurs, on va passer tout de suite
0: aux Français. Euh, Romain, un petit mot sur, sur nos Frenchies avec Victor Pérez qui termine la saison 22e et meilleur français. Pour info, Victor Dubuisson avait terminé 5e en 2013 et 2014, comme Thomas Levé en 2004. Aucun Français n'a fait mieux. Euh, Romain, comment ils étaient, euh, nos Français, sur, euh, lors de cette finale euh,
4: Globalement, si on prend euh, le, la photo de, du quatuor, euh, on, on peut dire décevant. Euh, parce que, bah, bah, parce peut mieux faire a pas eu... euh,
1: Doit mieux ouais, faire.
4: Oui, peut, f... peut mieux faire, doit mieux faire. Je pense que bon, si on parle du numéro 1, Victor Thérèse, euh, il a très bien terminé, il fait un moins 6 le dernier jour, qu'il rapproche du top 10 franchement, il n'y a pas grand chose à lui, à lui reprocher notamment sur la gestion de ce dernier tour qu'on imaginait lui, nous on, on se disait bon voilà le samedi soir, demain il va gérer il va surtout pas prendre de risques, et il nous l'avait dit il nous avait dit, c'est pas le golf quand on veut faire sa passe ou sa casse en général ça casse plus souvent que sa passe donc, on connaît ses, ses talents entre guillemets de gestionnaire du score et euh, qui, qui est assez prudent. Euh, C'est parti où on, nous, d'un, d'un regard extérieur, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais il est dans la gestion d'une de, euh, voilà d'un score et, 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 et d'une place. Là, il a il, il a vraiment très bien joué le dernier jour et on peut regretter que son jeu soit mis en place. Euh, un peu tardivement en fait parce qu'après son moins 3 du premier jour le lendemain euh, bah il y a il y, y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché tout tout n'était pas mis en place mais enfin c'est le golf euh, voilà il y a des jours où euh, où on a du mal à, à mettre en place ce, le long jeu là ce jour là il avait un gros problème de mise en jeu et dès qu'on, dès qu'on s'écarte sur ce parcours là le rough était vraiment très dense vraiment très touffu vraiment très compliqué et à partir du moment où euh, vous mettez vos mises en jeu dans ce rough là même si c'est euh, un mètre euh, après la première tonte bah c'est très dur d'en sortir en tout cas c'est très dur d'aller toucher des greens en régule et, et, et d'aller chercher des birdies donc voilà c'est un petit peu décevant ce deuxième tour qu'il a mis un peu dedans mais globalement il finit sur une note positive et c'est ce que lui retenait à moins 6 le dernier jour qui lui permet de se rapprocher du top 20 euh, je crois que son meilleur classement à la race euh, c'était 20 e euh, donc voilà il a gagné un tournoi cette année il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur sa saison. Euh, voilà, c'est une saison de retour un petit peu à l'ordinaire entre guillemets du circuit européen après s'être aventuré sur le sur le circuit américain après le Covid, etc. Euh, bon, il a il en a tiré des choses, il a il a compris certaines choses. Maintenant, je pense que voilà, il va je, je je le sens bien s'installer durablement, enfin en tout cas en termes de performance sur le circuit européen avec l'objectif de terminer dans le top 10 l'année prochaine, top 10 qui euh, sera un pour le PGA Tour comme vous le savez. Donc ça c'est son objectif très clairement affiché, il est rare que lui affiche des objectifs de manière très tranchée, là pour lui on comprend que les objectifs de 2023 c'est un, le top 10 européen pour accéder au P.G. à Tour l'année suivante, 2. une place en Rider Cup, voilà. Donc ça, c'est, euh, ça Meilleur c'était... classement après, de Victor
2: Pérez, 6e en 2020. Pardon, je, te, je t'ai coupé. De la race. Ah oui, bah, de
4: oh oui, De la race. Oh ouais, absolument. Euh, après, en ce qui concerne les autres, bon, euh, Mathieu Pavon est passé complètement à côté de sa semaine. Il l'a dit. Il a dit que c'était la pire semaine en tant que en, en, euh, golfique et en termes d'attitude. Donc, euh, voilà il ne s'est pas du tout ménagé dans, dans son constat euh, final. Euh, bon, bah, c'est dommage parce que euh, c'était une occasion de, de briller dans le top 50 euh, européen, de, 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 d'aller chercher quelque chose. Il avait beaucoup. De, de, de grosses ambitions en début de tournoi euh, très vite il s'est rendu compte qu'il ne serait pas au niveau et concernant les deux autres euh, Rosner et Langas moi je mets un petit un petit plus à, à, à Romain Langas qui arrivait quand même euh, avec après une semaine assez éprouvante pour arracher ses qualifs à la finale parce que euh, notre banque il a fallu du Cravache pour arracher la cinquantième place qualificative vraiment la dernière euh, pour être là à Dubaï la semaine dernière donc il a puisé pas mal dans, dans, dans le mental beaucoup d'énergie mentale et il a quand même réussi à faire une semaine correct, plutôt correct plus euh, compte tenu de de sa saison Euh, voilà, maintenant il y a encore des choses à améliorer euh, il en est conscient. Euh, je pense ouais, que... on va l'avoir dans quelques ouais, instants. Voilà. Quelques instants et, et, et concernant Rosner, bah, Rosner, c'est la grande déception euh, parce que euh, même s'il gagnait sur le fire l'autre parcours de, de, de Jumeirah, Golf Estate, euh, ça n'a rien à voir et il nous l'a bien expliqué avec le Earth Course, c'est pas du tout le même parcours. C'est, c'est pas un, pas un peu plus même, dur, oui. la même stratégie. Euh, même si ça n'a rien à voir, il y a quand même de bonnes vibes dans cette ville euh, pour lui. Et euh, bah, il n'a pas su capitaliser là-dessus. Euh, il a été euh, il a été vraiment euh, mais il le dit lui-même très en dessous de de, de de ce qu'il espérait. Donc, c'est une déception. Euh, bon, il finit 35 e ce qui est dommage euh, à l'Arès parce qu'à euh, 5 places près, euh, il avait une qualif directe pour le British Open l'année prochaine. Ce qui était quand même une bonne carotte aussi quand on vient à la finale de, de, de l'Arest ou Dubaï. Euh, bah, c'est quand même une bonne carotte de se dire je finis dans les 30, donc je suis qualifié pour le British l'année prochaine. Ça assure au moins un des, des quatre majeurs, euh, ce qui n'est pas rien quand on est français et vu le peu de, 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 d'occasion qu'il y a de, de disputer les majeurs. Donc, ça, c'est la grosse déception de la semaine pour lui et pour le. Pour le golf français en général.
0: et eh bien, merci beaucoup euh, Romain pour ce point complet et euh, on vous retrouve euh, avec, évidemment avec euh, avec plaisir euh, dans ce po- dans ce podcast euh, l'année prochaine.
4: À bientôt. Salut. Salut Romain.
0: Et messieurs, pour pour compléter, on va terminer euh, cette saison avec euh, pour le moment pas un français dans le dans le top 100. Euh, Victor Pérez, le meilleur français, 107e.
2: Ben non, mais de toute façon, on l'a dit et redit, tout se passe aux USA et quand on vous ne jouez pas. Aux États-Unis, sur le PGA Tour, ça complique quand même les choses de, de progresser au classement mondial. Donc, ça a été la polémique toute la semaine. John Ram l'a, l'a redit, c'est scandaleux de voir aussi peu de points mondiaux accordés au circuit européen. Donc, si vous ne jouez que sur le circuit européen, ça va falloir faire des très très bons résultats quasiment chaque semaine pour espérer quelque chose. Et, et c'est pas le cas. Tous les joueurs français sont sur l'European Tour à, à ce jour. C'est ça le souci.
0: Messieurs, la saison 2023 débute dès cette semaine en Afrique du Sud et en Australie. Pierre Pinault sera d'ailleurs à Brisbane avec un joli champ de joueurs comme Ryan Fox et Cameron Smith. Pin. Exactement. Et en Afrique du Sud, huit tricolores dont Romain Langas, que justement, on en parlait un peu plus tôt. Pas de répit donc pour le français qu'on a eu justement en ligne avant cette semaine. Il nous raconte tout ça. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, si tôt, euh, la saison euh, 2022 terminée, 2023 euh, repart euh, tout de suite. Euh, tu es en Afrique du Sud là, pour, euh, pour deux semaines, c'est ça, pour jouer euh, euh, cette semaine et la semaine prochaine. T'enchaînes direct.
5: Ouais, c'est ça. Écoutez, j'ai décidé, moi, de… J'avais fait off quand, euh, au Portugal, donc ça m'a laissé deux semaines off euh, avant l'Afrique du Sud. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai fait Afrique du Sud, Dubaï, et je voulais attendre de voir comment je me sentais après Dubaï. Et c'est vrai que j'ai fait deux semaines qui étaient très solides. Et du coup, euh, bah, j'ai décidé avec mon caddie de, voilà, de prendre ma chance et de venir tout de suite ici pour reprendre. Pour deux raisons. La première, c'est que je me sens bien. Et la deuxième, c'est qu'il y a trois places qualificatives pour le British Open sur ce tournoi-là. Et du coup, euh, c'est, c'est ça qui m'a motivé et qui m'a mis dans, dans la dynamique.
0: Voilà, c'est pour surfer sur, euh, sur cette vague positive, c'est ça
5: Exactement.
1: Arnaud, euh, Romain, avant de, de, de passer à 2023, 2022 vient, vient quand même tout juste de se terminer. Ça a été beaucoup plus simple pour toi que, que 2021. Euh, qu'est-ce que tu, comment tu analyses cette saison euh, par rapport à cette saison on s'en souvient qui avait été très compliquée jusqu'au bout euh, l'an dernier
5: Oui, bah c'est, c'est, c'est vrai que 2021 avait été une saison qui avait été compliquée où j'avais dû me battre pour regarder la carte en, en fin d'année. Voilà 2022 ça a été une saison qui a été beaucoup plus complète avec beaucoup plus de semaines solides. Euh, voilà, il y a eu je crois 5 top 10 et pas mal aussi de top 20. Donc euh, je, je retiens ça. Euh, voilà, c'est, c'est dommage que j'ai eu un passage euh, après l'été qui a été compliqué où j'ai fait beaucoup de 40 50e place avec un fond de jeu qui était pas bon. Mais voilà, on a on a mis le doigt sur les choses qui fonctionnaient pas très bien et, et les deux dernières semaines ont été très positives donc je suis très content dans la globalité de, de cette année, de cette année 2022. Après, voilà, mon objectif c'était le top 30 de la race que j'ai pas, que j'ai pas fait. Il y avait la finale puis le top 30 de la race. donc euh, voilà, je, je, je suis satisfait sur la globalité, pas forcément satisfait sur le résultat global, mais euh, mais bon voilà, on, on a bien avancé. J'ai, j'ai, j'ai trouvé des routines d'entraînement qui me conviennent très bien et j'ai un fond de jeu qui se met vraiment en place et ça c'est c'est le plus important.
0: Voilà, justement, alors qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé en ce milieu de saison C'est le swing qui s'est déréglé ou c'est le putting C'est quel secteur du jeu qui a, qui a pêché
5: euh, J'ai envie de dire que c'est plus le, le long jeu qu'autre chose. Euh, j'ai, j'ai un peu perdu mon fond de jeu en draw et c'est vrai que ça m'a, ça m'a un, peu, un peu desservi dans le sens où je pouvais me mettre à rater des deux côtés, ce que je faisais pas avant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me scratcher du Portugal pour, euh, pour pouvoir reprendre euh, et me re- bien me rentraîner. Et c'est ce qui a très bien fonctionné les dernières semaines. Donc, euh, j'ai beaucoup progressé au chipping et au putting cette année. Euh, voilà, il y, y a eu le, le, le fond de jeu qui a été un peu moins bon, euh, qui a été un poil moins bon en, en fin d'été. Mais je suis quand même assez assez satisfait globalement en fait de la forme que tout mon jeu a pris.
0: En fait, ce qui est dingue, c'est que euh, on se rend compte encore plus que le, le swing de golf, c'est, euh, c'est une, une machine qui est qui fluide, se, qui voilà, qui peut se dérégler hyper rapidement finalement.
5: Ouais, beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. Et en fait, c'est vrai que qu'il y a toujours les, les mêmes travers qui reviennent en fait, euh, petit à petit. Et en fait, je pense que la vraie erreur que j'ai faite, c'est que j'ai joué un peu trop de tournois cet été, et j'en ai fait huit en neuf semaines. Et du coup, euh, bah, quand on est en tournoi, on est un peu moins un peu moins concentré sur, bah, sur le swing et tout ça, plus sur la performance. Et donc du coup, mes travers sont un peu revenus et je me suis un peu grillé comme ça tout seul.
1: Pardon ouais, alors, du, du coup, qu'est-ce qu'on, quel, quel bilan on tire de, de cette saison et quel axe de travail pour la, pour la saison prochaine, même si elle, elle commence tout de suite et que là, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de travail. Mais pour l'intersaison, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu comptes faire pour, pour consolider alors, et pour, pour continuer à progresser
5: j'ai... J'ai aussi décidé de venir jouer ici pour avoir ensuite six semaines off qui vont me permettre de faire un gros cycle physique pendant quatre semaines. Donc, euh, ça, c'est, c'est ce qu'il y a de plus important. Toujours avec euh, David Baudrier après, Toujours avec David, ouais.
0: ouais désolé, je t'ai coupé. Vas-y, avec continue, vas-y.
5: Ouais, pardon. Je disais toujours avec David je vais, euh, je vais aller à Andorre et on va faire un gros cycle de quatre semaines, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Voilà, pour me remettre bien à point et, et, et dans la saison. Et puis ensuite, bah, les axes de travail, je pense qu'on les a trouvés maintenant. Euh, comme je disais, c'est surtout sur des routines d'entraînement, sur des façons de faire qui, euh, qui, m'ont, euh, qui, m'ont, qui ont pu me desservir auparavant. Et aujourd'hui, voilà, je, vais, je vais essayer vraiment de faire progresser mes points forts en fait, et, et de m'appuyer dessus encore plus. Tu vois, là, bah, il y a 15 jours en Afrique du Sud, j'ai très bien joué au golf, mais je n'avais pas 100% confiance. La semaine dernière à Dubaï, c'était de mieux en mieux. Ça commençait à prendre forme. Donc cette semaine, je vais essayer aussi de me rapprocher un peu plus des drapeaux et d'être un peu plus offensif pour pouvoir transformer ces top 20 et ces top 10 ben, en top 5 et en position de pouvoir gagner des tournois.
0: Tu as l'impression qu'au fil de ces saisons, tu te connais de mieux en mieux
5: Ouais, j'ai l'impression qu'au fil de ces saisons, je me connais de mieux en mieux et surtout, euh, je je connais ce qui me fait performer euh, plus qu'avant. Là où avant, j'avais du mal à à le savoir.
1: Et donc, euh, objectif pour pour 2023 euh... Romain, c'est quoi c'est... Bah,
5: bah c'est le PGA Tour, très sincèrement. C'est vrai que cette passerelle qui a été mise en place, elle est, elle est assez incroyable. Euh, le PGA Tour, je pense qu'il faut faire à peu près top 25 de la race pour avoir cette place. Et ça, ça va être vraiment l'objectif. Après, euh, ce, qui est, ce qui est mon objectif, ça va être aussi de regagner sur le Tour Européen, parce que mine de rien, j'ai gagné qu'une fois et, et, c'est, et c'est pas assez. Voilà, j'ai envie l'année prochaine de, de jouer moins de tournois et d'être plus fort sur les tournois que, que je vais jouer.
0: Ouais, forcément, cette, euh, ce, ce goût de la victoire et encore plus ce goût de la victoire sur le, le Tour européen, quand on y a goûté une fois, on veut, on veut forcément euh, bah, se rapprocher encore plus de, euh, de, de, de la gagne chaque semaine.
5: De la gagne, exactement. Et, euh, et en fait, se mettre en situation de gagner, c'est vrai que c'est, c'est une situation qui est, assez, euh, qui est assez incroyable. Et c'est une situation que j'ai envie de, d'avoir l'année prochaine. Donc, on en a déjà parlé avec Mathieu et, 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 euh, et maquis mon préparateur mental. Mathieu et, Senterre, euh, ouais. Le but, c'est... Mathieu Santerre, et le but c'est vraiment voilà, qu'on, qu'on fasse moins de tournois, mais que les tournois où je me présente, ce soit vraiment à 100% et prêt à, à pouvoir les gagner.
0: Alors, cette semaine, euh, voilà tournoi en Afrique du Sud, on sait, euh, on sait que c'est des tournois un peu spéciaux, il y a beaucoup de Sud-Africains, il y a, il y a des champs de joueurs qui sont assez énormes. C'est, c'est quoi l'ambiance euh, en Afrique du Sud quand on joue là-bas
5: Écoute, euh, l'ambiance, c'est, euh, c'est que déjà, c'est, moi, c'est, c'est un endroit où je me sens bien et je joue très bien au golf. Euh, j'ai eu pas mal de top 10 ici, pas mal de, de bonnes sensations parce que, parce que j'aime l'herbe ici, parce que j'aime, j'aime les parcours ici. Euh, là, c'est deux nouveaux parcours qu'on joue, donc ça va être un peu différent. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis venu, comme tu le dis, les, les champs de joueurs sont, sont assez, entre guillemets, faibles, sans, sans manquer de respect, tu vois. Et, euh, et, et je pense qu'il y a des opportunités, et c'est pour ça que j'essaye aussi de saisir ces, opportunités, ces opportunités-là qui vont me permettre, tu vois, de, de monter en puissance. et et de me mettre aussi de la confiance pour, pour les, les gros tournois, parce que forcément c'est plus facile de performer sur ces tournois-là que sur, sur des gros, gros tournois. Comme je disais, la semaine dernière, j'ai l'impression d'avoir fait une très belle semaine, et, euh, et je suis à, à 16 coups du, du, du vainqueur, donc il euh, y, a, y a du chemin, je ne suis pas encore à ce niveau-là, et, euh, et j'ai envie d'y arriver, et pour, pour y arriver, il faut aussi être capable de gagner euh, à, des petits, euh, à une plus petite échelle.
0: Ouais, avec ses places pour le, le british forcément c'est aussi euh, c'est aussi une, une belle carotte quoi
5: bah, c'est pour ça que je suis venu ici cette semaine c'est une belle carotte et c'est, une, c'est là où je l'avais déjà gagné en 2019 ma place donc euh, c'est vraiment pour ça que je suis là et c'est vraiment l'objectif de la semaine
0: alors, euh, évidemment, euh, on, on, on l'a vu hein, euh, quand on a regardé un peu ce, ce, ce champ de joueurs. C'est vrai que tu es le, le seul euh, Français qui a joué, qui a disputé la finale à, à, à se retrouver ici. Mais euh, je pense que ça doit te faire plaisir également de retrouver euh, tes, tes anciens camarades du, qui sont montés via le Challenge Tour. On pense notamment à Robin Siossegriste, à Clément Sordet, euh, Gio et, euh, et aussi David Ravetto qui est monté via les cartes.
5: Ouais, bah. Euh... Je les ai vus ce midi à, je les ai vus ce midi au repas. C'était, c'était très cool. Surtout Robin, Sio, Clem Sordé, avec qui on a déjà joué sur le tour ensemble. Voilà, enfin, on sait très bien que c'est des mecs qui jouent bien au golf. c'est euh, moi, voilà, je, je m'entends très bien avec eux. Et puis même les nouveaux qui arrivent, euh, bah voilà, c'est, c'est top. Moi, au plus on va être de français, au plus on va se tirer les uns et les autres vers le haut. Euh, ça, moi, ça va vraiment me, me motiver et me. Et me poussait, donc très content de les retrouver. Je crois que l'année prochaine, on va être 15 ou 16 sur le tour, donc c'est top. Et c'est que du positif, je pense, pour chacun de nous. Quoi.
0: Ouais, c'est rafraîchissant de voir des, des nouveaux noms comme euh, bah, David Raveto, Jiwonko, que tu connaissais peut-être un peu moins
5: Ouais, bah, Jiwonko, en fait, c'est marrant parce qu'on avait joué une John's Cup ensemble euh, il y a peut-être, euh, peut-être 8 ans de ça, tu vois. Et on avait partagé la chambre, donc euh, tu vois, c'était marrant de le retrouver maintenant sur le tour. Et bah, c'est quelqu'un. Bah, je sais qu'il y a un très grand long jeu qui frappe fort la balle. Euh, non, c'est, c'est top d'avoir des, des nouveaux. Bah, c'est comme quand moi je suis arrivé sur le tour il y a sept ans. Euh, voilà, c'est, j'étais le petit nouveau. Aujourd'hui, c'est plus moi le petit nouveau. Donc, ça aussi, c'est bizarre, tu vois. Mais, euh, mais non, euh, moi, ça va me pousser. Et j'ai pas envie qu'ils me battent, tout simplement. J'ai pas envie qu'ils soient meilleurs que moi. Donc, euh, je vais continuer de, de vraiment euh, vouloir être le, à la tête de ce clan avec Victor. Et voilà, j'ai, j'ai, envie, d'être, j'ai envie d'être le plus pas le porte drapeau mais j'ai envie d'être en haut de ce groupe France en tout cas.
0: Est-ce que quand, évidemment, quand ils te demandent des conseils, tu vas quand même leur, leur en donner un peu, même si tu veux être devant eux
5: Exactement, moi je suis vraiment, enfin, voilà, le, le golf, avant tout, on joue contre le parcours, tu vois, on ne joue pas contre, contre les autres, donc moi, bien sûr, que si jamais il y a des conseils ou quoi à donner, je serai le premier à à pouvoir les aider, partager des parties de recours et tout ça avec, avec grand plaisir.
0: D'ailleurs, toi, tu te souviens de, d'un, des, d'un, d'un conseil que tu as eu, un bon conseil que tu as eu à l'époque quand tu quand arrivé sur, sur le tour, d'un joueur français, du, du clan français
5: Un bon conseil, euh, je ne me rappelle pas forcément, mais j'ai partagé beaucoup de temps avec euh, Raph, avec Greg, avec Victor, tu vois, donc c'est plus sur les parcours, c'est plus, euh, peut-être, tu vois, dans les player lounge, tu vois, tu es assis avec eux, mais en fait, c'est plus une sensation d'être à l'aise qu'autre chose que, que je retiens et qui, m'a vraiment, qui m'avait vraiment aidé. Tu vois. Je me rappelle la première fois que j'avais joué à Abu Dhabi, ben, j'avais joué avec Greg, mon premier tour, mes deux premiers tours à Abu Dhabi. Greg vrai, oui. Je sais que ça m'avait, ça m'avait donné vraiment de la confiance et le fait de me sentir bien dans la partie, tu vois, parce que c'est des mecs, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là. Et, et moi, je sais que ça m'avait donné énormément de confiance. Donc... Je pense que si jamais ils viennent me poser des questions, je répondrai. Mais après, tu sais, quand tu montes du Challenge Tour que tu as été bon chez les amateurs, ce n'est pas non plus un monde très très différent.
0: Le, le, le plus important, c'est euh, avec toutes les interviews qu'on a, on a faites, on a l'impression que c'est de, vraiment de se de sentir à sa place sur, euh, sur euh, bah, ce nouveau circuit
1: et de rester soi-même.
5: Je pense que ce que tu viens de dire, c'est très important de rester soi-même, en fait. De ne pas, pas se dire je suis passé du Challenge Tour au tour européen, il faut tout que je change, il faut que je révolutionne, en fait, non. Il faut juste continuer à faire ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, de ne pas révolutionner son jeu parce qu'on est sur le tour européen. En fait, il faut, il faut rester le plus le, la même personne possible. Et, et c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux.
0: Ok, super. Merci beaucoup, euh, Romain. Donc, euh, cette semaine, Afrique du Sud et la semaine prochaine aussi, euh, Afrique du Sud. C'est ça, c'est euh, deux semaines. Euh...
5: Exactement. Je vais faire là les deux à fond. Et puis euh, ensuite, je vais rentrer un gros cycle physique pour être prêt à Abu Dhabi en début d'année.
1: Et bonne saison 2023, Romain. On va suivre ça évidemment de très
0: près. Merci, Merci à vous beaucoup, les gars.
5: à bientôt. C'est bonne vous... journée. Salut. Au revoir.
0: Allez, la saison 2022 se termine également chez les dames. 10e place pour Céline Boutier au Tour Championship. Meilleure française, 13e hein, au classement mondial. C'est la leader hein, du, du golf tricolore. Mais on va prendre des nouvelles d'Anaïs Messonnier, elle, 3 de la deuxième étape des Q-School du LPGA. Déjà assurée d'avoir un droit de jeu sur l'Epson, l'Epson Tour. Hein, le, l'ancien Symmetra Tour,
2: la deuxième division, la
0: deuxième division euh, américaine, qualifiée pour la finale, mais de retour en Europe cette semaine pour euh, jouer une autre finale, celle du Ladies European Tour, de la Road to Costa del Sol, on l'appelle tout de suite Anaïs. Salut Anaïs Bonjour Alors euh, comment ça va en ce moment tu es un peu sur, euh, sur tous les fronts, est-ce que tu t'es, t'es pas trop déphasé entre la, la, la deuxième, ta troisième place euh, au School et là, la, la finale de la Road to Costa del Sol
6: on va dire que je suis un peu jet euh, bon après j'arrive quand même à essayer d'aller me coucher assez tôt, donc euh, je suis en train de récupérer, euh, je pense que je serai en forme pour demain, donc c'est le principal.
0: Donc finale du let cette semaine, c'est quoi, le, c'est quoi l'enjeu pour, pour toi
6: euh, L'enjeu pour moi du coup c'est que là actuellement je suis 62e au ranking, donc c'est de bah, terminer dans les 60 premières du ranking pour avoir ma carte complète l'année prochaine.
0: Sachant que bah, là en ce moment tu joues un peu sur, sur les, on va dire, les deux voire même trois tableaux, euh, on l'a dit, hein, cette carte, euh, tu as une carte déjà pour le l'Epson Tour, la deuxième division américaine, mais tu vas jouer la finale euh, pour avoir une place sur le LPGA. Euh, on le rappelle, cette finale, euh, c'est 8 tours, c'est ça, avec une place pour le LPGA à la fin. Comment on l'aborde, ça
6: C'est ça. Euh, bah, écoute, pour le moment, c'est un peu, on va dire, de l'inconnu, donc je ne sais pas, je suis encore en train d'organiser ma semaine. C'est-à-dire, je ne sais pas encore si je vais prendre un cadet... Euh, je ne sais pas encore quel jour je vais pouvoir partir donc après la finale, des, la finale du Let euh, pour le moment je prévois de partir le dimanche donc direct après à 20h20 j'aurai un vol si tout se passe bien euh, et après la finale ouais, c'est sur 8 tours on a 2 euh, jours entre les 8 tours où on va pouvoir un peu se reposer et faire en fait, le voyage et la reco sur l'autre parcours du coup
0: parce que c'est pas, c'est donc, pas, euh... c'est pas 8 tours sur le même parcours et, euh, et dans le même endroit
6: non c'est... non c'est pas 8 tours sur le même parcours et dans le même endroit je ne sais pas si les deux endroits sont éloignés l'un de l'autre, mais je sais que ce n'est pas au même endroit.
0: Alors, et au final, il y a combien de places qualificatives pour le LPG
6: Alors, il y a 45 places qualifi- qualificatives.
0: Donc, c'est, 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 ça donne un, un bon petit matelas ou il ne faut pas chômer quand même
6: Je pense qu'il ne faut pas chômer. Après, bon, ça, ça laisse quand même statistiquement parlant, ben, en il fait, y a plus de chances d'avoir on va dire, la carte sur le LPG que ben, les deux premières qualifes que j'ai faites en termes de nombre de joueuses et de places. Après, je pense qu'il ne faut pas du tout chômer. Il va falloir y aller le coup le temps, les dents, rester calme toute la semaine et essayer d'avancer au fur et à mesure.
0: Alors, Et comment ça va se passer l'année prochaine Imaginons que, bah, que ça ne se passe pas bien. Tu as quand même un droit de jeu sur l'Epson, l'Epson Tour. Est-ce que tu vas l'utiliser ou est-ce que tu vas te euh, rester sur le, sur le LET
6: euh, Ça, c'est la grande question. Je pense que je vais l'utiliser, mais que très peu. Euh, si je n'ai pas le droit de jeu sur le LPG, je pense que je ferai quelques tournois du Epson Tour. En fait, pour essayer tout simplement de me classer dans les 35 premières et pouvoir aller à la finale et éviter les deux premières qualifications l'année prochaine.
0: Alors, pour revenir un peu sur, sur ta saison, on a vu dans le calendrier que tu avais joué un des tournois des, des Aramco Series en, en Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience Ça s'est passé comment C'était un peu... Quelle était l'ambiance là-bas
6: ben, L'ambiance, c'est, on va dire que c'est différent des, des autres tournois. C'est-à-dire c'est un tournoi qui se joue en équipe. Bon, après, j'ai pu jouer avec, une fois avec Charlie Hall. Une fois avec Georgia Hall. Euh, bon, c'est des filles. Je pense qu'ils jouent quand même assez individuellement, donc euh, qui sont pas là forcément pour les tournois en équipe. Euh, on va dire que nous les tournois en équipe, ils nous servent surtout pour prendre de l'argent. Et que bon, elles, je pense que c'est pas leur. On va dire que c'est pas leur premier, leur premier souci de gagner de l'argent. Donc elles sont un peu plus individuelles que nous. Mais euh, ça reste quand même une super ex- une expérience de jouer avec des filles comme ça.
1: Et est-ce que tu peux nous, vas-y Arnaud. nous. Ouais, non, mais euh, c'est-à-dire, elles n'ont pas été très sympas, tu veux dire pendant les parties, c'est ça?
6: Non, 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 elles ont été très, très simples. On voit qu'elles sont vraiment là pour leur tournoi individuel et pas pour, euh, pas pour jouer en équipe. Et voilà, on voit que c'est pas, c'est, on va dire que c'est pas, on va dire que c'est pas l'argent qui vont les intéresser sur un tournoi comme ça. Elles, ont, elles gagnent déjà beaucoup d'argent ces filles-là. Donc euh, nous, sur un tournoi en équipe. On va essayer de prendre le plus gros chèque aussi, forcément. Donc on va avoir un esprit qui va être un peu plus, un peu plus équipe. Mais ces filles-là, elles vont jouer un peu plus pour elles et pour faire des bonnes places pour leur ranking monde et leur classement mondial tout simplement.
0: Euh, et du coup, cette, cette expérience en, en Arabie Saoudite, euh, de façon générale, c'est, euh, c'était pas un peu étrange d'aller là-bas
6: bah, Non, c'est absolument pas bizarre. C'est un super tournoi. C'est, c'est, on a, en fait, on n'est pas vraiment dans en Arabie Saoudite, donc en fait, on ne voit, voit pas toutes les contraintes du pays, ça c'est sûr. Euh, <rire> là-dessus. Après, ça fait plaisir, enfin, c'est un grand plaisir de jouer des tournois à un million. C'est des choses qui ne nous arrivent pas souvent. Donc c'est des grosses dotations. L'organisation est juste fantastique. C'est-à-dire on est vraiment accueillis... Euh, euh, très très bien, on a des navettes qui nous emmènent d'un point à l'autre du, du golf. On a, on a deux clients, ce qui est juste incroyable, c'est, c'est, c'est la journée, on, peut, on peut même emporter chez nous, à manger chez nous à l'hôtel. Donc euh, C'est des grandes expériences, le parcours est vraiment beau, pas évident. Mais bon, ça fait, c'est juste une expérience fantastique de pouvoir jouer des gros tournois comme ça, avec des choses euh, très, très très bien en golf aussi.
0: Dernière question, Anaïs. Quelque chose de pas banal. J'ai vu vu que tu avais lancé un programme, euh, donc une Cagnotte Tilchi, pour avoir justement un cadet, euh, comme tu disais, pour cette finale des cartes. Euh, Ça veut dire que c'est compliqué de trouver des des sponsors, même quand on est aux portes du LPGA
6: C'est ça, c'est très très compliqué. Il faut avoir des connaissances. Euh, On a la chance de connaître, d'avoir les amis de papa-maman qui connaissent du monde. Soit on galère un petit peu, bon pour ma part, alors mes parents connaissent quand même du monde, mais c'est pas des gens qui font des entreprises, donc c'est plutôt une bonne galère à trouver des financements. J'ai un sponsor actuellement qui est Green Tech, qui est une association, mais bon, ce qui ne permet pas de financer toute ma saison. Donc on va dire qu'on vit un peu à crédit d'une certaine manière, quoi, c'est... Ce que j'expliquais sur ma cagnotte, là, j'aimerais bien réussir à trouver 3 000 euros pour pouvoir, en fait, l'année prochaine, mettre de côté 10 000 pour commencer ma saison, on va dire, sans prendre la tête et sans avoir à penser à ça tout l'hiver et pouvoir me préparer euh, tranquillement pour la saison.
0: Ouais, tu te dis, tu, tu dis hein, c'est pour, pour être vraiment libre dans ta tête hein, pour 2023. Ça veut dire que la, la vie sur les le, le, le 10 European Tour, euh, c'est un peu la galère de ce côté-là
6: c'est, c'est même une grande galère, c'est que. En fait, la saison vous coûte très, très cher parce que bon, les déplacements, c'est Thaïlande, Kenya, ah, c'est des longs voyages, donc les billets d'avion ne sont pas donnés. Euh, et après, bon, bah, même, si on, même si on joue correctement, même si on gagne quand même un peu de l'argent, déjà, il y a une différence entre ce que les gens vont afficher sur les résultats, donc l'argent qui est affiché sur notre profil Let et l'argent qui rentre vraiment dans le compte, puisqu'on a les taxes du tour qui rentrent en jeu, on a les taxes du pays qui parfois peuvent être à 30%, 25%. Donc, euh, entre ce qu'on gagne et ce qu'on a vraiment dans le compte, il y a quand même une grande différence.
0: Alors, euh, merci beaucoup Anaïs. Est-ce que tu peux peut-être donner la, la, on va dire la, l'adresse hein, pour, euh, si on veut, euh, t'aider et donner de, de l'argent euh, pour, pour cette on, canyon on, non, a cette
6: encore... ca... on a encore été coupé.
1: Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon, t'entends. C'est bon, juste, t'entends. Pour,
0: juste
6: pour ah, que tu nous tu, donnes tu, l'adresse. D'accord.
1: Tu peux nous donner l'adresse.
6: L'adresse
0: de la cagnotte, de la cagnotte pour, ah, pour s'il y a la, des auditeurs la, qui veulent... L'adresse la... de la
6: cagnotte, alors elle, est, elle est actuellement en fait sur mon Instagram, euh, dans, mes, dans ma bio Instagram et sur mon Facebook. Euh, je n'ai pas l'adresse exactement là de tête. Donc c'est Mais sur Liti, je hein Je pense que c'est, on, c'est sur Liti, donc LPG Tour, euh, c'est qualification LPG Tour, si je, si je ne dis pas de bêtises.
0: Et bah super, merci beaucoup Anaïs et bon courage pour la suite. On suivra tout ça avec, euh, avec intérêt, évidemment. Mmh. Bonne mmh. chance.
6: Merci, merci beaucoup à vous et désolé pour le réseau. Qui pas, de soucis, un peu. pas de souci, pas de <rire> souci. À bientôt. <rire> Bonne journée, au revoir. Ouais
0: ben Benjamin, tu voulais non, c'est le, le compte Litchi,
2: litchi.com/lpga-6qschool-fin-de-saison-2022. Litchi. Voilà Super. sur Litchi en tout cas. Merci Ben.
0: Et ben merci beaucoup euh, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Antoine à Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.